0: Hjärtlig välkommen till en ny episod av Pyro och Pivo. Jag har ett spörsmål och det är vad vet väldigt så amerikanerna om fotboll. Ikke har de uppbryt kan Erik. De har en historie där hockeystraffer blev brukt för att avgöra oavgjorda kamper och de kallar till och med en helt annan idrott för fotbollen. Fotboll i USA är en besynlig grej som vi vet ganska lite om utom om det ni nämnde men faktum är att fotboll som idrott har blivit mer populär och mer riktig i våra öarna sedan projektet Football Wave 1994. Soccer has arrived. Eller har det egentligen det? För att finna ut mer om fotboll i USA så har vi med oss Eurosports Major League Soccer kommentator, Petter Bö tosteru. Välkommen till dig. Tack så du är väl den som folk kanske tänker kan mest om MLS akkurat nu bara genom att de höre dig snacka om det uke efter uke. De som ser på väl märker. Ja, där är sånn. vi
1: kanske någon som tänker så och vi jobbat med MLS på Eurosport i 2 år så det har det blivit en del matcher och vi har ju åt hvertfall fått bättre kunskaper om ligan naturligtvis.
0: Vad syns du om ligan alltså du kommenterar ju också bondesliga för exempel. Hur forskjellige är det?
1: Åh oh, det är väldigt forskjellige. Det har tatt litt tid da, å, liksom, å bli litt glad i MLS, for det er jo selvfølgelig en del ting man ikke liker med MLS, som vi kjenner fra det mer europeiske, tradis tradisjonelle fotballen, da, med nedrykk og det ting som, som MLS ikke har, da, og det er jo ting som irriterer meg, da, for det er jo en del eh ja bara lite synes det är lite mycket regi da, på amerikansk eller MLS i det hela tatt men såklart kamparna och fotbollen är ju underhållande totalt sett även vi har utfordringar speciellt med att dömningen är väldigt dålig det är nog jag har irriterat mig vilt over denna säsongen här så det är lite som sånn kokostendenser framdeles men underhållningsvärdet är stort
0: varför är domarna så dåliga det er litt vanskelig å sette fingeren
1: på liksom, hvorf hvorfor det er dårlig, men uh, det, er nok, uh, det har kanskje ikke vært jobbet godt nok da, med dommerutviklingen. Det å være, det å være dommer i uh, MLS er kanskje ikke stas nok akkurat nå, men det har de jo tatt et grep nå ganske nylig. Howard Webb har jo vært uh, i vinden både på den, ene, på den ene og den andre måten den siste tiden med skilsmiss og fått seg en ny fått blitt sammen med hun Steinhaus dommeren fra bondesliga og han har blitt utnevnt något til dommersjef for mls domarna så får vi se da om det kan ge noen positiv effekt på sikt, for det trenger för de, for å si det mildt
0: En annen vi har med oss idag är en man som nok kan overraske mye om det å utvikle fotball i USA Den gamle traveren fra episode 4, Trym Hogner Velkommen tilbake!
2: Takk for det, hyggelig å, hyggelig å være tilbake hjem
0: Sist du var her så snakket vi hovedsakelig om derbyer i Tanzania og Beograd og ja, hovedsakelig Europa. Men du har jo faktisk en mørk fortid som klubbpresident i Myrtle Beach Mutiny i USA. En ja, litt... halvprofessionell klubb, mer eller mindre.
2: Ja, øh, semiprofessionell nivå i hvert fall. Og så er jo øh, definisjonen på profesjonell nedover i systemet i USA litt, øh, litt spesielt på grund. av noen særlig college-regler og en del som vi kan komme litt tilbake til. Men det er riktig, jeg var og jobba i South Carolina i, um, i uh, to sesonger, men jobba en totalt sett for uh, mørtebyrsmutten i, i um, tre år. Fantastisk år, faktisk.
0: Dere to møttes vel uh, i forbindelse med oppstartet denne klubben?
2: Ja, Trym var jo
1: litt, uh, hadde vi kanskje litt tanker om hvordan man kunde få spillere frem og tilbake i Norge og USA, og sånn, så vi hadde litt litt, planleggingsmøte sånn sett, för att se på hvilke muligheter som lå der, men det var ikke noe mer konkret som skjedde i etterkant, men jeg har fulgt litt med da, jeg synes det er spennende med folk som har litt uh, tanke litt utenfor den norske tradisjonelle boksen för for å si det sånn
0: ja, uh, Trym, denne klubben var du jo med å starte helt fra bånden av mm, det er riktig -hvordan, <laughs> hvordan starte uh, en sindig, det er kanskje ikke rett ord fra deg, en fyr, uh, ja. storvokst fyr fra romerike, ja Uh, hvordan uh, finner han ut at uh, i uh, South Carolina der skal jeg starte en fotballklubb?
2: Uh, for det første så fant jeg ikke ut av det jeg holdt på å si på egen hånd, og for andre så, så var det heller aldri gitt at det skulle bli South Carolina. Det var ikke engang i utgangspunktet. Men jeg hade en, en tidligere bekjent uh, som var som lokalpolitiker i North Carolina, som er da staten som naturligvis ligger nord for South Carolina, uh, som kontaktet meg for mange år tilbake og spurte om uh, hva jeg drev med i disse dager og sånne ting, for så han visste at jeg var meget uh, fotballinteressert, og at jeg hadde jobbet med mye uh, event og salg. Uh, og så pitchet han en idé til meg, som jeg da tenkte at var det mest håpløse jeg noensinne har hørt, nemlig at han og jeg, at jeg skulle komme over til USA, at han og jeg skulle starte en, uh, kall det da, semiprofesjonell uh, klubb, um, fra scratch, som skulle spille i det som heter National Premier Soccer League, som er tilsvarende nivå fire, i den grad det er en pyramide, uh, i USA. Um, jeg jatta litt med og var med å hjelpe til med å utvikle litt søknader og litt planer og sånne ting, og halvandet år etter at vi først startet litt med den prosjekteringen, så får jeg en telefonsamtale midt på natta. Um, da satt jeg i en taxi på vei hjem fra byen på en lørdag kveld, og da hadde vi utrolig nok faktisk fått uh, blitt uh, tatt inn i, uh, i ligan um, etter en lang process. og da det var vel i oktober, og så var jeg over der da, januar 2012. Eh,
0: det Her er det mye å ta tak i, men... <laughs> det var den korte, korte varianten. Vi vi kan altså, i nordmenn, holdt jeg på å si, vi, vi forstår jo ikke eh, hvordan amerikansk, det amerikanske ligasystemet i den grad er noe i det hele tatt. Finnes du nevnt dette med om det er en pyramide? Hvordan er det egentlig? Du har MLS på toppen. Hvordan ja. fungerer det utover? Ja.
2: Altså, du har MLS på toppen det är helt definierat men 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 som Peter inte ser ju kit upp och ner system i det hela att men väldigt kort uppsummert så har du MLS på toppen och så har du NASL under där som är North American Soccer League som bland annat har New York New York Cosmos som säkert en del lytter känner till Pelé klubben Raoul i, i nyare tid under der så har du um, uh, USL uh, Pro um, uh, og under der på et eller annet vis så har du da det som heter uh, USL PDL som er utviklingsligene til USL Pro og uh, National Premier Soccer League som vi spilte i. Og har vi ikke vært inne på uh, hele college-nivået heller som også er en egen greie. Så uh, av disse ligaene nå så er det så sånn at uh, USL uh, Pro og MLS i munnen, um, har ett samarbeid, mens NASL er på står litt på på egne bein, og antageligvis er veldig på vei nedover. Så jeg tror nok at hvis vi prater om dette om to år, så tror jeg vi kommer til å se at USL Pro er det som er um, nivået rett under MLS.
0: Hvordan måler man disse nivåene når de ikke er noe på næringssystemet?
2: Du har US Open Cup, det har de jo, og den er på en måte sanksjonert på samme måte som en, en som helst uh, fotballforbund-cup i andre land. Uh, og da ser du jo selvfølgelig nivåforskjellene ganske tydelig, uh, selv om du har hatt noen askeladde historier også i US Open Cup. Men, uh, uh, men i forhold til interesse og størrelse på klubbene, så er det ganske enkelt å se forskjellene på, på disse ligene, ikke minst i forhold til tilskurtallet.
0: Jeg møtte, nå er jo dette med opprykken Erik er en av hovedårsakene til at mange ikke engang vil gi MLS en sjanse, og nå er jo det noe som i større eller mindre grad har vært diskutert her bort så om det kunde være verdt å begynne med. Jeg møtte på Lars Jonsen fra Josimar forleden, og han hadde veldig klar mening om att med det drafting-systemet, vi ska komme nærmere inn på det senere, men der er det jo nærmest sånn at du belønnes om du blir sist, Uh, og ifølge Lars da, og logisk nok for enhver som er vant til europeisk ligastruktur, så må man jo straffe de dårligste og ikke belønne dem.
1: Ja, og det er jo en av de tingene som jeg synes helt uh, natta med, med, med hemmeless, for å si det mildt. Da. Altså, uh, at du skal... Hvis du har fått en dårlig start på en sesong, så altså skal du bare spille de siste kampene for å havne sist for å få fordele i mot neste sesong. Altså, alle kamper skal være viktig. Og sånn er det jo dessverre ikke med MLS, og nå er det også slik at de skal jo utvide ligaen fra 2017 av med to nye lag, Minnesota United og Atlanta, og så kommer det jo enda flere lag på sikt, for de skal ha 28 lag om noen år. Og da har det gått en debatt nå i USA om de skal kanske prøve med nedrykk. Men da har jo um, nesten samtlige av MLS-klubbene forsvart, for eksempel Minnesota. For de sier, hvis Minnesota har sin første sesong i MLS, så er det dårlig. Så skal vi bare hive dem ut med et nedrykk? Det går ikke. Det er ikke sånn, det er ikke sånn systemet vårt skal være. Så det er ganske klar tale når det gjelder, når det, gjelder det at de skal støtte de nye klubbene. Da.
2: Plus at, som jeg også var inne på her, så vil jo da et nedrykk fra kalde øy, øverste liga vil jo egentlig da føre til et nedrykk til, til det som nå er nivå 3 ikke nivå 2. Fordi at nivå en og nivå to liga faktisk ikke, øy, altså de er jo direkte konkurrenter. Mm. Um, så det vil jo være utfordrende. Men dette er en debatt som også på det nivå jeg har jobbet øy, øy, stadig var aktuelt. Om, for det er jo ikke bare MLS man har tanker rundt det, det er jo selvfølgelig ned nedover i ligasystemet.
0: Men Trym, du er jo entusiastisk på flere av de amerikanske idrettene og har satt det inn i strukturen MLS var en greie nærmest. Ja. Sånn som amerikaner er vant til å ha idrettene sine, hvor stor sjanse er det for at vi vil få et oppbruknedrikssystem? Jeg
2: tror jeg aldri noensinne vil skje på et MLS-nivå. Her, her handler det også om TV-rettigheter og en del ting. Disse klubbene er drevet som, som store forretninger. Uh, ikke, ikke et sånn forbundssystem som vi har i Norge, der alle er en del av et fellesskap på samme måte. Det er også veldig uh, sanksjonert på mange måter, så, 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 så det at et lag plutselig skal stå utenfor og være i en helt annen liga, det, det, det tror jeg ingen er med på. Um, så skal det jo sies at det er ikke bare ufordeler, jeg er helt enig i argumentet om at, uh, at de dårligste lagene kan nærmest legge seg mot slutten av sesongen for å håpe at de får et høyt Uh, draft lottery pick uh, men, men, uh, men samtidig så gjør jo også dette systemet også med å bidra til at du får ikke uh, ren dominans av de samme lagene år etter år etter år da, slik som vi ser i de aller fleste europeiske uh, Du kommer aldri noensinne, tror jeg, til å få en situasjon uh, i USA der du har en type dominans som vi har sett i Norge, som vi har sett i uh, Skottland, som vi har sett i Nederland uh, Latvia i mängel på ett bedre eksempel med med Skontoriga alltså det, det det tror jag man vill undgå fordi att man får en sån förnydelseprocess där också de klubbarna som har gjort det dåligt kan göra det gott året efter.
0: Detta er et gott poäng och det är jag liker oss så nordamerikanska idrott och har Alt jeg synes at for eksempel NFL så er det den kombinasjonen av lønnstak og dette med draft picks og sånn som sikrer konkurranselikhet i mye større grad enn vi er vant til i Europa. Det har liksom vært det beste med det. Og så kan man se, Petter du som har fulgt litt med på det sportslige de siste årene, fjorårets MLS Cup, MLS Cup er da sluttspillfinalen for de som ikke vet det, lag, Portland Timbers og Columbus Crew. Uh, dette var da i følge måten de rangerer på de to beste lagene i forrige sesong. Det var de to som kom til finalen. Henvåsvis nummer 12 og 18 av 20 lag i gru uh, grunnspillet et år senere. Um.
1: Ja, ta tabelltips i MLS, det er ganske <laughs> håpløst. Det var jo også sånn med New York City som hadde sin debutsesong i fjor. Det var veldig mange som tenkte at oi, de kommer til å hovne høyt på grunnspilletabell. Hadde jo et veldig bra lag på papiret. Men... Uh, det er vanskelig å spå, det er vanskelig å forestille seg med denne ligaen, og så er det også slik at de fleste spillerne i ligaen har ettårskontrakter. Du er ikke, bygd, du er ikke, du er ikke nødvendigvis signert for tre, fire, fem år for at du skal, en, du skal bygge en langsiktighet eller en plan med klubben, og det er en veldig kortsiktig tankegang. Men det er jo kanskje Seattle Sanders, det laget som har motbevist det da, med Sigurd Schmid, om han har gitt seg denne sesongen, men det er veldig mange trenerbytter, det er veldig mange spillutskiftninger, og da er det jo også slik at det er litt vanskelig å vite hva lagene stiller til start med inn mot neste sesong. Så det er ikke, selv om du vinner MLS Cup, så er det ikke blant, det er nødvendigvis blant favorittene til å komme topp 6, som er det det gjelder da, inn mot neste sesong.
0: Sigurd Schmid som uh, omsider gir seg, og da kommer Sounders til sin første MLS Cup-finale.
1: <laughs> det, det, det stemmer. Uh, det blir jo en uh, veldig interessant uh, finale som kommer nå om ikke mange dagene. Seattle Sounders mot uh, Toronto. Og ingen av lagene har varit i finalen. Og... Uh, det har vært en, et dramatisk slutspill på mange måter. Vi hade to kule konferensfinaler, for det er jo at man spiller en konferensfinale i øst og en i vest. Og i øst hade vi jo en helkanadisk finale, Toronto mot Montreal. Den tog. litt av. Og den tok virkelig av. Ja, det var 3-2 til Montreal etter den første kampen. Og så endte det med 3-2 til Toronto hjemme på BMO Field i den andre kampen. Og dermed så ble det ekstremganger. Og det var Josie Altidore og Toronto som et, um, trakk det lengste strået. Dessverre så ble jo da Jovinko skadet, så det blir spennende å se om han kan stille til denne finalen. Men Altidore og Bradley, de var virkelig på, så ble det da ingen finale på Didier Drogba.
0: Når vi er inne på Giovinco og Didier Drogba, så kan vi jo like gjerne begynne å om dette med designated players. Um, så i jeg har forstått det, så er det at klubbene har et lønnstak å forholde sig til, men de har x antall spillere som de uh, mer eller mindre kan slenge penger utenom etter. Uh, har jeg forstått det riktig?
1: Ja, det er jo hovedsak, du kan jo få støtte fra selve ligaen til å hente spillere som beriker MLS-systemet, altså, altså forlinden stjerne som Beckham og Thierry Andry som de fikk inn tidligere, så er jo det bra for hele ligasystemet, mener MLS. Major League Soccer da Som totalt som het men, men jeg er jo litt sånn blandet Der noen har vært positive For MLS, selvfølgelig det var kult Å få Beckham, de fikk oppmerksomhet runt ligan. Men, men så må man også passe på at man ikke gjør det Hele veien, at du bare henter Ashley Cole Steven Gerhardt, Frank Lampard, Pidlo For det er ikke mange av de som faktisk har tilført Noe uh, ekssepsjonelt sportslig Nei. Men Jovinko da som ble hentet når han var under 30, han er vel nå 28. Han har jo vært kanskje den største berikelsensportsty av dem alle, og hatt en fantastisk sesong. Og det å spille det som jeg håper at selve ligaen og klubbene kommer til å sikte seg litt mer in på de neste årene, og bruke penger på sånne typer, for da kan du få en litt mer attraktiv liga, du kan få et bedre nivå, og du kan også få sånne folk som oss da, som kan følge med på de, de spillere som fremdeles har noe å bidra med på både MLS-nivå og også på landslagsnivå. For Givinko kompere tilbake på landslaget i fjor og spilte mot Norge blant annet.
2: Tøff motstand. <laughs> <laughs> um, ja, men, men, men så skal man også huske på at uh, fotball, uh, i, altså toppfotball i alle land er, handler jo om underholdning. Og amerikanere har det korteste, det minste fokusspennet av alle i hele verden dersom ligan ikke hadde hatt en del av disse store, store stjernerne, så hadde man heller ikke fått til en oppmerksomheten rundt det. Så det er, det, er, det er ingen tvil om at flere av disse spillerne som har kommet inn har ikke tilført noen sportsleder, men det har skapt en oppmerksomhet rundt ligan som, som har vært helt nødvendig.
1: Um, ja, men det er liksom en balansegang da, for de, de har jo ressursene på, liksom, så de må ha de sultne, sånn som David Villa har jo tilført mye da, for ja. han har jo virkelig vært god. Ja. Så, så det er lite blanding sånn sett.
0: Robbie Keane,
1: ja, Robert Keane har også vært en uh, solid uh, mann, og det, er, det går jo veldig mye på motivasjonen til uh, disse stjernerne. Noen jo være, uh, vil jo leve litt mer som superkjende der borte i uh, USA på mange måter,
2: men andre har lyst til å spille fotball litt til, da, og da kan de gjøre det på en uh, litt annerledes måte i MLS. Det som er interessant er at det skaper noen helt enorme lønnsforskjeller innen de klubbene. Uh, jeg, tror, uh, jeg tror for eksempel Bradley har typ 40 millioner kroner i året, mens andre spillere i klubben kan ligge på en 300 000 kroner. Så
1: det er en, en vittig forskjell. Og, og, og dette er også noe som er spesielt med MLS, for alle løn, lønningslisten er jo offentlige. Ja. De mm. kommer ut på en viss dato hvert eneste år, og, og da det ikke som skattelistene i Norge, som liksom, at det er i upresist tall. Dette det klubbene har garantert dem i lønn. Og snittlønn i MLS er på 210 000 dollar i året, og det høres så ganske mye ut cirka da med... Jeg vet ikke hva som dollarkursen er nå, men sier Rundt to millioner Det høres jo ganske Bra ut, men de fleste amerikanere Som ikke er spesielt kjente De tjener jo 250.000 Kanskje og da, og, 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 og da er det ganske pes Å spille i MLS, fordi at Det er en fysisk krevende liga Du er veldig mye borte, for at det er Så mange tidszoner, det er mye reising Og sånne ting, så det er også noe av utfordringen Til MLS når det gjelder det å trekke Spillere til ligaen så er det så er det en liga som där är det är mycket så mycket mycket tillägg till kampen da, som, som kommer med i totalpakken.
0: Där är det eh och kan vi jo gå lite in på fotbollskulturen alltså du har ju som du er inne på Petter där är ett langstrakt land, og derfor har du da denne Western og Eastern Conference som da har sine finaler ikke våg å kalle det semifinale i sluttspillet dette er Western-finale og Eastern-finale men eh, fotballkulturen i USA bærer jo veldig preg av at de har hatt en helt annen idrettskultur og har måttet tilnærme seg fotball som noe nytt og litt rart eh, for dem kanske. Hvordan er amerikanske fotballsupportere og de som drar på stadion annerledes enn det vi er vant til, ja, for eksempel her hjemme i Norge, Trøm?
2: Altså, det er litt vanskelig å svare på, for der, der igjen så vil det nok være store forskjeller fra en, en supporter i Los Angeles til en, la oss si, på et eller på men, men det man skal huske på i USA, da, det er at den... Uh, største befolkningsveksten av etniske grupper er jo uh, latinamerikanere. Og er du en meksikane på 1,65 så er det ikke basketball eller ishockeyidretten da er det fotball. Så, så interessen kommer nok til å fortsette å vokse um, og, og fotballkulturen generelt sett, uh, det gjør den. Um, men det er klart at det, som i annen idrett der så er det mye show og, og dette her er rundt kampene, men uh, man må ha jo interessant er at man har jo sett at jo mindre man har gjort av de tingene som du nevnte innledningsvis, um, tullete straffer og en del annet, jo mer man har gjort det genuin fotball, vi kjenner det, i Europa jo høyere har faktisk også interessen eller jo, jo mer har den vokst i USA mm. så den amerikanske uh, fotballsupporteren han ønsker seg det samme produktet uh, så tett som overhodet mulig som den gjengse uh, europeer det, uh, det, det er helt klart
0: og dette er folk som uh, antagelig står opp, uh, ja nå skal jeg ikke surre for mye med tidszoner, men uh, en amerikaner som er ordentlig interessert i fotball, uh, står vel fort opp enten grytidlig om morgenen eller sitter opp uh, til langt på natt for å se Premier League for eksempel. Uh, litt sånn som mange nordmenn ser NHL og ja, kanskje også MLS. Uh, men det er pusset at du nevner det med latinamerikanere, fordi uh, jeg var i USA under VM i 2014, Uh, og prøvde å få med en del kamper fra VM på pub uh, De gangene tidspunkter passet VM i Brasil, så det passet veldig bra med der jeg var uh, Men da stod det ofte på disse tavlene utenfor sportsbarne Det sto ikke soccer, det sto football mm -hmm. På den uh, spanske måten At uh, uttrykket soccer er tydeligvis noe som uh, De ordentlige fotballinteresserte prøver å distansere seg litt fra Men det kan fortsatt ikke kalle det football mm. uh, Så det var litt morsomt, men uh, supporter kulturen, altså hvis vi tar bort de, ikke bare er interesserte i fotball, men de som drar på kamp for å bidra litt eh, kontra Europa
1: ja, altså det er jo kultur i noen, uh, rundt noen lag da, spesielt si at Sounders har jo alltid hatt uh, en, uh, en unik ramme runt uh, sine kamper det samme gjelder jo Timbers også, som har uh, Timbers Army, uh, og Sounders har jo et snitt på 42 000 uh, tilskuere per uh, kamp, og det er jo, jo topp 20 vad hva det er for noe i, i verden så det er jo imponerende, men jeg synes jo likevel at uh, det er ikke den spontaniteten som du ser i uh, europeisk fotball, det er veldig mye regi, det ligger ofte latt rute på tribunen vart på alla hemmakamper till New York City för exempel så, så ligger det lappar till supportarna att du ska inte synge nedlatna sånger om motståndarlaget. Du ska kun koncentrera dig till eget lag og då att jag att piffen runt uh, runt supporttingen i, i USA så för det är inte så sånn på alla oss alla lagen men det är väldigt elektriskt då. Eh uh, så jag känner gott uh, alltså jag mest med den spontaniteten, den humorn och de sangene som de finner på der og da Men selvfølgelig, det er veldig mange matcher Som, som blir beriket av, av God stemning For eksempel denne Eastern Conference-finalen Hvor Toronto spilte denne Helt kanadiske conference-finalen mot Montreal Det var fantastisk ramme rundt Den kampen, og da så du virkelig Folk på tribunnen som var Riktig engasjert i laget sitt da. Ikke bare han som står og Skal styre rekken
2: Men da, da tørser du også inn på, på et stort poeng her Ikke sant, at mye av supporterkulturen som har vokst opp i Europa har jo vokst opp ikke på hjemmebane, men på bortebane. På, på tur til bortebane, ikke sant? Det er jo da man, det jo da man virkelig danner supportkultur og, og det er klart at landen der enkelt av klubbene på en måte har en to og en halv time, flytur til nærmeste klubb. Ja, for nå
0: tenkte på bussturene som ja, man finner på sanger. Ja, ja.
2: ikke sant? Så, så, så får du jo det, og det er jo det som de som drar og ser fotball i England også nå, store laga, det er jo morsommere, heier du på Arsenal, så er det morsommere å se Arsenal på bortebane faktisk, enn hjemme på Emirates. Så, så den borte, de bortesupporterne får jo ikke på samme måte når det er såpass enorme avstander som det er i USA, i hvert fall i veldig liten grad. Du har jo New York Red Bull som ikke fra New York, men fra New Jersey, um, og, og um, New York City, uh, som er nærme hverandre. Der har det blitt litt av en rivalisering, men uh, det er noe ganske kunstig forløpig, for det er liksom, ja, hvor det, lenge har det vært? To
1: år, ikke sant? Det er helt nytt. For, for det var jo litt bråk rundt i kampene nå i sommer, og, men det virket litt sånn påtatt. At det ja, virket ja, ja, ja. snarere, uh, jeg da hater hadde de deg fordi jeg må hate deg, la oss mm. litt. Ja. Oi, der er det kameraet. Oi, vi, ja. vi hater hverandre, vi. Så så det har ju funkat helt från min del men jag men jag de må, de måste pröva på ett annat. <laughs>
2: ja. Eh uh, så får vi etter över två lag eller en då. Eh även om det var lite rivalisering mellan Galaxy og Gwasd då det var två lag där tidigare men uh, om ett par säsonger ändå så det, uh, kommer ett lag till in eller så får det i vart fall få hoppendes kanske på sikt att detta här är ju inte något som uh, byggs upp på 1 2 3 men, uh, men på sikt när det har flera lag som är närmare varandra så vill det kanske så vara med och och bryke supportkultur nog
0: i uh, NFL for en del år tilbake så var det vel to lag fra LA samtidig uh, og det ene av disse Raiders uh, ble på en måte <laughs> South Central LA gangsternes sitt, uh, sitt lag og tiltrak seg mye uønskatt uh, i så måte um, kanskje ikke like aktuelt med fotball like
2: Nei, men det var jo det, det man prøvde på ILA i LA i MLS også med at Skivas på en måte skulle være laget for latinamerikanerne i LA mens Galaxy nok på mot at var mer lage for hold på siden vita amerikanere, det er kanskje litt feil, men 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 vent litt problemet der og dette er en utfordring som fortsatt Elsaid at det står med denne voksne eh, latinamerikanske gruppene, gruppene i USA er jo at de de som nøt fått veldig til latinamerikansk fotball, så er du født ju så av meksikanske foreldre og er veldig fotballinteressert, så er du kanskje mer interessert i Liga MX. Og du heier kanskje mer på Meksiko enn du gjør på et, på, på USA og, og, et, og har noen forhold til ja, eller leser det blir det helt tatt. Da.
0: Petter, i din, ditt forarbeid til denne episoden, så har du kommet inn om litt kuriositeter om nettopp Liga MX.
1: Ja, fordi at den meksikanske ligaen har, har jo faktisk overtaket på MLS, enten vi liker det eller... Nei, selv om jeg vet jo litt om den meksikanske ligaen, og det er jo faktisk den fjerde mest besøkte ligaen i hele verden, hvis jeg ser på tilskursnittet. MLS er nummer 6, og har et snitt på 21.558 tilskure per kamp, og det er altså en økning, på med 40 prosent i løpet de siste ti årene, så det er ikke noen tvil om at interessen er stigende i MLS, i tillegg til at de har hatt utvidelser av lag og sånn, så er det bra at de har den ökningen där. men så er det jo det å få tak i de beste spillere, da. hvis du tenker på USA, Mexico og den rivaliseringen där for, si for å si det sånn, som også er en utfordring for i USA, siden det er dette med og den strukturen de har der, så jeg tror nok at skal man få flere gode spillere til MLS, så man se på litt mer si, vanlige løsninger innen mot uh, disse klubbene her, slik at de kan få litt midler da, på en annen måte.
0: Nå uh, sier du altså at uh, den meksikanske og amerikanske profligan er den henholdsvis fjerde og sjette største i verden på uh, gjennomsnittlig tilskurtall. Likevel så sitter jo vi her i Europa og påberoper oss, altså blir vi veldig navlebeskuende når vi ser at vi har rett og alle andre tar feil? Det bor jo mye folk i USA da. Ja.
1: Det, er jo, det er jo mye av grunnen selvsagt. Og amerikanerne, det er ikke nødvendigvis at de bare er interessert, interessert i fotball, men det skjer altså en fotballkamp i USA, enten det er baseball, fotball eller basket, så, så er jo det en greie. Altså det er, du kommer på kamp kanskje et par timer før det barbecue, og det er opplegg, det er nasjonalsanger hver gang, det er liksom en happening da. Mens, mens i andre land så er det kanskje de to ganger 45, men amerikanere er kanskje litt mer interessert uten at det skal være for generaliserende, så er det det rundt som er veldig så viktig.
0: Uttrykket at «A day in the ballpark», Trym. Vi har hatt denne samtalen i sofaen din over noen pivor mange ganger hva er det amerikanere gjør seg riktig med arrangementet?
2: Ja, ja, ja. som sagt, dette må bli noen hakkeplatesantaler du har hatt mange ganger, men, 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 men blant annet dette her med uh, å for det første gjøre, kalle det relativt rimelig, sånn så mange som mulig kommer inn på kamp, og så gjør man heller mer ut av matchen, og da er det billig øl, det god mat, det er på en måte man legger opp til en veldig god uh, stemning da.
0: Ikke bare billig øl? Hvor mange ja. sorter var det Toronto serverer på sin hjemmekamper?
2: Det ja, en kuriositet som jeg plutselig kom over når jeg satt og forberedte meg litt i går. Men, men um, uh, Toronto har da 16 forskjellige typer øl som du kan få på deres kamper. Hva um, er vi på åråsene? Nej, der har du varm solo, eller så har du varm cola. Eller kald uh, kaffe. Ja, kald kaffe har man også. Ja. Um, Uh, det är väl de, ja, det eller så är det väl att hoppas i att Det är väl det få man har på rosen Og de alla flesta tipliga grejerna.
0: När jag jeg vært på trym du har jag på en del uh, kamper på IMS nivå uh, i USA Og säkert andra idrotter också. Jag har varit på to MLS kamper själv. Eh uh, bland var jag faktiskt på Seattle Sounders mot Vancouver Whitecaps som där regnade som et slags derby i MLS-sammanhang. Tre timers busstur og en ganske omfattende grenseovergang er det som skiller disse to erkerivalene, og Seattle til Portland, som er et enda større rivaleri. Der må du sette av en dag, halvannen. Nei, det må du ikke, bare tulla. Det er tre timer det også. Men hvor var vi?
2: Nej i forhold til dette med supportkultur og, og borte... borte
1: ja, for de er jo flinke til å trekke folk på kamp, de som nødvendigvis ikke er interesserte i fotball nå. Husker jo, jeg husker har jo venner som var på åpningskampen mellom Orlando og New York City, deres første kamp i fjor, og da var det jo slik at, da ble kampen, kampen spilt på Orlando Citrus Bowl, det var vel ja, 60.000 eller 65.000 på den matchen vi kan ta i hvert fall, og da, da ropte jo hjemmefansen og var og jublet som gale, hver gang de ble corner, for de trodde de fikk mål. Uh, og det, det sier jo litt om hvor lite Hva skal jeg si uh, altså Hvor lite de kan da Om uh, fotball, men etter hvert så lærer jo de seg uh, Også det å lære elementene uh, Og de tingene vi liker Med den runde ballen uh, Så selvfølgelig får du folk på kamp Så er det lettere å få, bli interessert I selve spillet og sporten
2: mm. Mm. Men når vi var inne på, på Orlando Der hadde vi jo en kampanje som du kalte field the bowl, ikke sant? Fordi at det, det man jobba med at den første kampen da skulle være utsolgt, det var, det var en sånn kampanje i sig selv. Mange har jo trodd det at i, i Florida så skal man ha utrolig gode forutsetninger for å få stor interesse, for der har jo mange av disse latinamerikanerne prater om. Men, men det det har vist seg de fleste altså det man vet er jo at de fleste av disse her fra Kuba og sånt nå og der er jo egentlig ikke fotball stort mm. så Tampa Bay og da Mutiny og sånne ting så, så har jo hatt klubber der sånn som kom inn Miami Fusion som var med fra MLS for nytt de forsvant jo og så er det nå begynner det nå å bygge seg litt opp i, i Florida men, men de har jo likevel
1: det neste høyeste i MLS Orlando, da, med 31 000 mm. de har akkurat nå avsluttet sin andre sesong så det er jo imponerende likevel da. ja med Kaka som da har de jo brasilianske penger inne i bildet Det er brasilianske
0: Men dette fillable uh, gjorde at jeg nå Huska. <laughs> det jeg skulle si Det er trailed off, som Henrik Cannon sier uh, Altså, Orlando sin match mot Real Salt Lake Hadde 60 000 i mars Det var den best besøkte kampen i uh, sesongen som var Men uh, av de ti uh, matchene med høyest tilskuertall Så foregikk 8 av dem i Seattle uh, Og det var det jeg skulle inn på var at uh, dette med concession stands Altså 16 øltyper I Toronto Måten de arrangerer dette på Det lar seg best sammenligne av steder I Europa som folk kanskje kjenner bedre til Med Tyskland Hvor stadionene i stor grad er En stor møteplass Som du da løser billett til Og så viser du billetten en gang til lenge på Når du skal in på din tribunedel Mens du kan boltre dig i et enormt Område gjerne med massevis av forskjellige mat mat og drikke typer, gjerne lokale entreprenører som har sine egne stands. og så store områder av faktisk sitte og stå og sosialisere om mingle på. Og nettopp dette er vel en nøkkel og noe som er spesielt i Norge følgelig. Eh et neglisjert område for å si det pent.
2: Ja, altså i Norge så er vi faktisk enda dårligere på stadionarrangement enn vi er på fotball. <laughs> uh, og det, det, det sier en del uh, der er vi helt elendige og det, det er litt synd men nu USA der så er jo dette det, som du sier, det er liksom på tvers av idrettene da rett og slett og det, det er nok så sånn at det er med på å føre folk på kamp men, men det er også noe med at av ja, disse her som ikke på en måte enda kjent med idretten så, så vil nok på en måte veksten komme av, uh, av at man går på en del matcher og etter hvert så får man mer og mer interesse det som er på en måte unikt i USA nå er jo at de som, det er først nå man begynner å ha unger som spiller fotball som også hadde foreldre som spilte fotball.
0: Det er et godt poeng.
2: Ja, så det er først nå man på måte begynner å ha litt groben for å skape kultur både for, i forhold til det å spille men også det å, å være lidenskapelig interessert i idretten. Eh,
0: Petter, hvis vi ska tänke potentiale til MLS nå tänker på nivået på fotballen. Eh, kunne sagt MLS og Ligaen under, men det dropper vi for noe. Det du har sett de siste årene, hvor er MLS på vei hen?
1: Veldig vanskelig egentlig å si hvor nivået egentlig er, men jeg synes nivået i fall er väldigt mye bedre nå enn det det var for noen år siden. Det er flere lag som har blitt, blitt gode for å si det sånn, men jeg synes det er ganske store forskjeller innad i lagene. At det er disse Destinated-playerne, og et par til som er et par hakk veldig mye bedre enn han ene høyre bekken eller han ene venstre bekken, som er nesten elendig da. Altså det er noen spillere som rett og slett ikke er gode nok for Oboos-ligaen liksom, ja. som, som spiller. To senter Ricketts som skorter. Det er ganske sånne store skjevheter da, så altså, gjennomsnittsspilleren i MLS er ikke spesielt god, men de 20 beste spillerne har
0: gjort det ganske godt i en del europeiske
1: toppligaer til og med.
0: Og Gio Winko regner vi som MLS' beste spiller noensinne bortimot?
1: Ja, altså det nivået han har vist da, i løpet av de to årene han har vært der, synes jeg har vært eh, helt vanvittig. Eh, Toronto har jo nesten ikke hatt en taktikk. De har spilt ballen til han, gjør jobben selv, og så kan du eventuelt få med det Altidoro Bradley eh, i, i tillegg. Så, så, så det han har gjort eh, har vært helt vanvittig, men, men samtidig så ser du også spillere som har... Misslyktes totalt i andre liga også Bradley Wright-Phillips har jo dominert For New York Red Bulls de siste årene Og han en ordentlig god sesong for Charlton i Ligue 1 Og er toppskåret nå i MLS med 24 mål igjen ja. Så det er jo Et, et svakhetstegn Spør meg da, for jeg tror ikke at Bradley Wright-Phillips Hadde klart sig i championship en gang
0: Nei, altså nå. kan det jo se på den andre veien også Trim, husker du Luke Rogers? Ja da, gjør det um... Han var jo ganske god i New York da
2: han han hade i vart fall en eh, väldigt bra säsong där. Ehm
0: um, bra var han i Norge?
2: Ja, han var ju helt han var ju helt obruklig. Eh, så vitt jag skönt så klarade han sig bra på pubben, men men det var väl på träningsfält og i kamp. Eh och försvant på något efter etter, etter en kort karriär i eh, Lillestrøm. Men också han eh, scorete ju faktiskt mot Drosbomor så der där är en blind höne finner också korn ibland.
0: Uh, så uh, MLS uh, er jo fortsatt en merkelig liga Men det uh, som om det er på rett vei på mange måter Og denne, for de som ikke tog den referansen i introen Så må vi bare gå in innom dette med hockeystraffene Som de drev med på hva vel 90-tallet tror jeg vad hva skjedde i en typisk hjemmelighetskamp dersom det stod uavgjort ved full tid?
2: Ja, nei, altså da, da ble kampene avgjort ved, ved straffespark, altså også i, nå snakker vi ikke da køpp eller, eller skjutspilskamp, vi snakker i seriematcher. Så uavgjort var ikke et alternativ, og det, ø, disse straffene skulle da skytes ved at man løp fra midtbanen, ø, og at ekipen måtte stå til, til første touch på banen var tatt, og så møttes man gjerne et sted på halveien. Det er faktisk en vanskelig måte å score på, på straffe på, så, så ofte så blir det jo ikke målet av det heller. Um, det var veldig gøy hvis noen husker sånn type FIFA 6, 7 og 90 eller et eller annet, så mener at det var mulig å gjøre. Men, uh, men igjen, jo mindre man har gjort av disse kallet amerikaniseringene av idretten, jo, jo mer har idretten også blitt populær.
1: Og jeg vil ikke glemme at vi hadde det i Norge også. Ikke røpende fra midtballen, men vi hadde en sesong hvor vi ikke godtok Uavgjort. Da ha... Tom, A. Tom A. Skanke prøvde Skanke. å drepe norsk fotball. <laughs> var på ballen der, og det var vel bare en sesong, tror jeg. Ja, det
0: var 87. Ja. Det var vel uh, både den sesongen med lavest antal skåringer, tror jeg, per kamp, og det var vel også den sesongen Moss ble seriemester, tror jeg. Uh, så... Det er, men er fantastisk. <laughs> dette, dette, dette med Null Uavgjort kamper var faktisk det minst rare som skjedde ja. den sesongen. Jeg
2: 2016 var et... Uh... Annus Horiblis for Norsk Hoppa, så, var sjuppet, så var det var kanskje 28 enn å være.
1: Og når du er inne på mål, så er jo det noe også MLS er kjent for da. Fordi at det har hatt høyt målsnitt på 2,81 per kamp, og det er jo en omtrent det samme som Bundesliga har og det er jo ofte veldig underholdende matcher, og det er, det, er ikke, det er ikke sjeldent du har sett matcher denne sesongen her for eksempel, hvor det ene laget leder 1-0 til det 89 minutter, og så ender kampen 2-1 til det andre laget, for det er veldig Men, mye seneskåringer eh,
0: Du kommenterer jo også Afrika-mesterskap og det føler jeg, er det litt Afrika-mesterskap i mye av det vi ser i MLS taktisk? Fordi det skjer jo alt for ofte at det bare blir vill vest når et ja, lag engelska skal full kontroll. Det
1: er ikke så, nå synes jeg afrika ska ha blivit mer taktisk de sista åren då det har blivit kommit en del fler europeiske tränare men till eh, i MLS så är det väldigt offensiv fotboll där där är det, er, det er ikke noen lag jag tänker på som som är sån det är ett defensivt lag nå, nå kommer det att bli en sjedlig kamp Alle lagena går för att vinna för de har en sån mentalitet om att tre points yeah pace team måste altså vara liksom där där är full gas då och det, 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 det preges det prägäs kampen är väldigt av de vet liksom inte sina egna hverken offensivt eller defensivt, det er full gass.
2: Men, men, men det er også godt forankret i, i, i amerikansk kultur, det er dette med go, uh, go big or go home, ikke sant? Altså det, er, det er, som du, du er inne på, det er en vinde for enhver en pris. En enorm mengde hovmod, i hvert fall for oss uh, nordmenn, og det, og det er for oss på en måte, hvis vi spoler litt tilbake, så drar litt, litt av grunnen til at det har tatt litt tid for fotball i USA å få en take-off, er jo det at Veldig ofte så har man på en måte øh, gått ut for høyt, da hvis vi ser tilbake på, på 70-tallet med, med NASL øh, den gangen, med Pelé og Kinaglia og disse spillerne her, da var man jo helt overbevisst om at i løpet av par år nå, så er dette her den storeklart største idretten i landet, og vi kommer til å være best i verden. Og så skjedde jo ikke det i det hele tatt, selv om man hadde et par ganske morsomme sesonger der. Og så... Spol man fram da til, til i 90-tallet, får da muligheten til å arrangere VM i 94, som jeg fortsatt tror er et av de best besøkte VM-ene noensinne. Men, men da også var det dette her at ja, nå kommer vi ikke bli størst i verden, og dette kommer til å bli den største idretten her til lands. Igjen skjedde ikke, og i den perioden der så planla man jo også da langseringen av MLS og da var det nok en gang nå kommer vi med denne nyligangen så kommer dette til å bli en stor skyre i landet landet og vi skal bli og vi skal bli på en måte best um Freddy Adu, en ubrukelig spiller som nå spiller på nivå 2 i USA, han skulle bli best i verden. Så, så, så den har på en måte gått igjen og igjen og igjen, og det er jo noe som heter at Håvmod står for fall. Så man har gått litt stort noen ganger og ikke klart å levere også, og det tror jeg på en måte har gjort at man har rykket litt tilbake til start.
0: I 2011 så så jeg en bælfeit Freddy Adu bli byttet ut i pausen i en tysk førstedivis nei, førstedivisjonskamp, altså ikke i øverste nivå engang. Det var tristig greier, og selv da må det jo bare ha vært 22 år eller noe sånt nå, <laughs> ifølge Papir papirene. papirene. Mm. Uh, med det som må vi nesten uh, gi oss, selv om vi tilsynelatende kunne snakke veldig mye <laughs> om fotball i USA, uh, hvor vi tog det fra vet jeg ikke. Uh, takk til dig Petter Bø Tostru. Uh, du, du skal vel fort kommentere finalen, som uh, vel er natt til førstkommende søndag?
1: Ja. 11. desember 0 2 0, -0. blir det altså en historisk finale Toronto mot Seattle Saunders
0: Henholdsvis lag nummer 5 og 7 I grunnspillet naturligvis <laughs>
2: sykt, sykt nok <laughs>
0: Takk til deg altså Trym Ogner Du eh, ville egentlig aldri være med, men du
2: har ikke noe valg i blant Nei, har ikke det Men eh, takk for meg, det var hyggelig å komme <laughs> nå, nå sprudler du Ja da, ja da, korslig å på besøk i Brugata Det er jeg alltid hyggelig
0: <laughs> Og nå er det mørkt ut da, fordi disse fæle toppfotballgutta på så lenge før oss Uh, jeg heter Morten Galåsen Vi er PyroPivoPod på Twitter og Instagram Rate oss også gjerne i iTunes uh, Hvis dere vil at vi skal bli synligere Og få litt mer kredd uh, Som uh, seg hører bør uh, Kose dere med MLS-finalen Og Petters uh, lune røst uh, Natt til søndag Og så høres vi ved neste anledning